1: 您好，欢迎您收听《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱玲。备受世界各国所关注的第二十六届联合国气候峰会 （COP26） 在十一月十三号晚上落幕了。那么这次的气候峰会似乎是特别受到重视哦，连我们国内的媒体在这开会期间呢，也都是大篇幅报道。我每天看新闻也都会特别关注这一类的新闻。我想，这主要是因为全人类都看到了地球暖化所带来的极端气候越来越频繁，而且加剧。洪灾、旱灾、森林大火已经造成了非常严重的生命跟财产损失。如果我们再不重视地球暖化的问题，让地球升温控制在比工业革命前高摄氏 1.5 度之内，我们可能就要自尝灾难性的恶果了。各国代表在经过热烈讨论、讨价还价之后呢，终于在十一月二十三号达成了《格拉斯哥气候协议》。这项协议有哪些的成果呢？今天，台湾永续能源研究基金会的简尤兴董事长就要和大家分享这个主题。董总好
2: ，呃，主持人你好，各位听众大家好，
1: 我真的觉得董事长是料事如神啊！因为之前我们说这 COP 2 6可能开会会超过原来预期的时间哦，本来是要在11月12号结束的。后来果然是延到了11月13号的晚上才结束，才落幕。所以我说这个董事长是料事如神，因为您之前就说一定会延后的好，那这次呢，虽然结果没有办法说尽如人意，但是还不错，最后还是达成了格拉斯哥气候协议。所以今天董事长就要跟大家来聊聊格拉斯哥气候协议的成果如何
2: 。好。到十三号晚上算还好了哈，因为他们还有过去的例子，還开到十四号早上，第、嗯、二天早上，延了两天。呃<笑>，而且那个也是马拉松的开会哦，很辛苦，不是说大家回去睡觉再来开啊，就是一直一直吵，闹到大家精疲力尽，人满雅房，大家最后呃体力不支的时候，这、嗯、个<笑>结束。因为在联合国大会基本上，嗯。讲是讲气候变迁啊，它是因为牵涉到每个国家的权益非常大，这个权益非常大就会变成纷争了、啊，这纷争就会造成会的困难、啊。早期开始的时候比较简单的时候，是因为西方世界领先，开发中国家很多了。一九九五年的时候，老实讲，一九九五年的时候，中国、印度啦，还有巴西啦这些新兴国家并没有那么强盛。呃、啊，经济并没有那么发达，然后排碳量也没有那么高，所以呢，西方国家呃，我可以说为主的时候比较容易谈。等到后来逐渐演变成说，现在排碳量最大国是中国啊，嗯、那再来美国啊，那美国只有中国的一半啊，所以你大概就知道影响力很大了。印度现在也跑到前三名了，也是很大。所以呢，如果没有中国跟印度人参加，你得到这个。呃，联合国的一个结论其实是没有用的，因为必须，呃，排排最多人，当然也要一起减才行嘛、嗯。所以第一个就是说，从过去就是讲说那是谁的责任啊？所以早期因为责责任比较清楚了，因为早期都是西方国家为主嘛，因为工业革命从英国开始嘛，所以英国排单量当然很多，美国工业发达排单量很多，日本人工业发达排完很多，德国也是。那现在不是了啊！现在倒过来就说未来时间里面，你看得到新兴国家越来越多、越来越大所以大家推这个责任的时候，都会手指对方说、哎：“是你的责任啊！”那这个责任就有差别喽。这个责任到底我要排多少啊？排多少还算了，排多少以后还要讲说：“哎，你要赔偿啊！”嗯、哎，像这个小岛国，他们一一副无辜了，为什么？当然是无辜了。他说：“我们根本没有排什么，难<笑>道我们国家？”因为海水上涨被淹掉了，那我们是一个标准的受害者了。那这个小岛国也就算了，还有很多这些呃比较落后的在非洲的国家，一样的是结果了哈。所以,以前年一个爱尔兰的一个前总理，后来当联合国的这个气候变迁大使，他到看到这个非洲的时候，他很难过了。他说他一辈辈子这么努力为人类在做事，为国家在做事，没有想到他做的事。会伤害到这些无辜的人啊！因为大家在进行工业革命的时候，或者在加工业发展的时候，真的是排很多碳出来。所以这个第一个最大问题在这里啊。那这是过去式啊，就是谈责任的问题。那未来呢？未来他这个这个比较落后、未开发的国家，他就讲：“哎，你叫我减碳，我根本没有钱可以减碳啊！我们要做这个事情，所以经费又产生很大的问题出来。”那巴黎协定有一个很好的这个呃礼物了，他说一年要给这些落后国家一千亿美金左右的援助或者是投资啊，哦，一千亿是很大，这个是造成巴黎协定能够很顺利签过最主要的原因。可是从二零一六年到现在为止啊。这个都没有兑现啊，这是很大的画饼在那里啊。这个这饼实在太大了哈、哦，大家看的都是流口水，但是得不到任何东西啊，看得到吃不到，所以他们呃不太高兴了、啊。这是第一个事情，然后另外就是说，就牵涉到国家跟国家竞争，最好就是说，你限制东限制西的时候，会不会影响到国家经济啊？比如说这一次，等一下会说明，就说呃，很大一个成就之一了，就是。限制烧煤的一个这个呃这个做法已经慢慢成型了。可是，烧限制烧煤，各大国都不高兴了、啊，中国不高兴，美国不高兴、啊，哈，这个一这个巴西不高兴。这些大国，它因为矿产很多了，尤其澳大利亚这么大矿产国家，你说把它限煤以后还不准它挖，还不准投资的话，那他们国家经济就有问题了。所以，所以他们就阻力就非常大。所以你大概就会看得出来，我是信手就拈了这几个问题出来，就造成这会非常非常难堪。啊，当然就是呃，我们常常在讲一件事情，应对气候变迁，我们是碰到两大风险，一个叫实体风险，一个叫做这个呃转型风险。那实体风险大家很容易了解了、啊，呃，森林大火啦，盐水啦，海水上涨啦，干旱等等，这个都很清楚。啊，但是要解决这问题，我们动作要快啦！快怎么快法？那就是我们要减少二氧化碳排放，那就把整个化石燃料全部把它去除掉。哦，那这个是要做到，做到这样，我才能够解决温室体风险。但是呢，你要去除这些东西，就变成转型风险，又有另外一个很大的风险出来。所以转型风险就是说，哎、欸，你也不可以烧煤，也不可以烧油，也不可以烧天然气了。那我的能源从哪里来了？我没有那么多经费，也没有那么快的时间可以做那么多再生能源，所以就变成这个呃，这个转型风险。所转转型风险的快慢又直接影响到实体风险。什么意思呢？如果你减的慢，减的慢等于没有减的时候，哇，那个地球越来越热，然后干旱越来越厉害，这个整个洪水越来越多，这是很坦荡。但是如果你转的就太快的话，你国家经济会拖垮掉，这就很麻烦了。是，所以为什么讲这个会难开的原因在这里？大家要取得一个共识了，因为全世界所有的各国的这个条约里面，这个是很少有的叫共识决。共识决就是每个人都很高兴啊，至少他虽虽雖,虽这个不高兴，但是还可以接受啊，这还可以啊。如果他能接受都不成就变不成了，所以谈起来真的是非常的辛苦了。嗯，那当然，诶，很多人在骂说啊，这个是没有进步了，这个很很差了。这就是牵涉到一个心态的问题。你怎么批评的？如果你很急，觉得要快哈，你就会觉得这个做的很差
0: 。但是你觉得
2: 哎还好，这可以做的话，你又觉得很有成就啊。所以这个你很难去判断了，就是照一般人讲起来很难判断。常常判断会看是什么角度的判断，比如说环保团体啦、嗯、这些啊，绿色和平组织啊，还有瑞典这位高中女学生啊 ，Greta 她也去参加，然后他们就会骂说,說太慢太慢了，太慢了。慢了<笑>他们认为
1: 是失败的啊,失敗啊，失败是但是你要
2: 去想，我也常常在想这个事情。我们常常在看立法院开会都很难开啊，也不过是。一百一十三位立法委员而已，而且都是从属台湾的，在这里的人。那你你你搞这么多人，世界各国一百九十七个国家，各种人种都有，各种困难都有，各种经济状况都不一样啊，各种这个发达状况也不相同。你要去把它得到大家一个共识，那真是难上加难、嗯、所以基本上我都会比较用正面乐观的态度，我觉得还是我说啊。他们还是开了很多的。结论出来啊！啊，这个结论呢，其实会影响我们未来非常非常大。是
1: 对，其实我觉得任何的事情哦，总是会有赞成方、有反对方、有满意方、有不满意方。嗯、那这次的这个气候峰会，同样的道理哦，有些人呢，他们觉得哎，这样的决议还不错，有进步。就像这个董事长也抱以乐观的态度，可是还有一些环保团体，或者是像这瑞典少女哦。桑伯格他们就认为这个气候峰会是非常失败的，他们所达成的协议还是令人失望的。好，那究竟有哪些的决议呢？我们在一小段音乐过后，再请董事长继续来跟大家分享
0: 。环境永续。
1: 美丽台湾永续家园，我们节目播出时间在周六早上11点05分。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长简佑新博士。好，那今天谈的主题呢，就是让我们一起来看一看 COP 2 6他们所达成的格拉斯哥气候协议的内容哦。呃，刚才我们从董事长谈话可以了解到，其实任何的会议决议。可能都会有人不满意，有人觉得嗯还不错，抱以乐观的态度。那董事长就是抱以比较乐观的态度哦。呃，至少有决议之后呢，大家有个方向去努力。好，那这次的这个格拉斯哥气候协议究竟达成了哪些的有哪些的成果呢？接下来董事长就要逐一的来跟大家分享
2: 。其实他这一次达到一个大家比较能够得到共识的决议是很好，就说不再讲两度了。要讲一点五度对啊，就是地球的升温不要超过工业革命前的一点五度。他说这个一点五度，大家想，将来地球会进入一个不可逆的状态，你转上去就回不来了。那时候对人类讲起来是非常的辛苦的。这是第一件事情，这是最重要，就是说它有这概念就存在。但是即使这样做，其实整个大会今天的结果看起来。要达到 1.5 度还是很困难，还是很困难，因为大家的承诺数还不太够，就是这样哈
1: 。现在就已经升温 1.1 度了
2: ，<笑>对，这个是很可怕一件事情。你你看哦，这个前面是两百0百多年才升 1.1 一度、哦，可是最近的量实在太大了。对，你不断的累积这个量太大以后，你就发现从 1.1 到 1.5， 他们的计算的方法之一当然是科学家的算，他有各种。呃，模型啊，其中有个模型的算法说，最坏这个模型说到2030年就会超过 1.5 五度、啊嗯
0: 。哦
2: ，这个是在今年他们七八月的时候公布的 A R 6这一份报告出来。我这个报告对全世界讲起是很震撼。那其实不要说报告很震撼了，今年的所发生的事情就已经够人很震撼啊！就是你看到实体的风险，郑州的大水，美国的森林大火。那、这个这欧欧洲的德国的大水等等，对，都是过去没有办法想象的事情。那过去在这个公约里面讲是一点五度啦，但是这个一点五度很重要。第一件事情给人家呃一个最清楚的概念了、啊，就是这一次在签约的时候，呃、因为他他当然是格拉斯哥呃格拉斯哥的一个。这个非常多项项目的这个呃这个会议啊，它不只是谈一点五度，它有各种不同不同的一个一个主张一个倡议哈、啊。那么其中第一个倡议就是讲叫做全球甲烷的一个承诺啊。那么这个甲烷承诺有一百零五国家承诺宣布在十年里面要减少百分之三十的甲烷排放啊。那么以减缓气候变迁。那么比较遗憾的是，中国了、俄罗斯了、印度了、伊朗，并没有加入这一0点0 5个国家之内。但是这个是很大项。这刚才讲，中国、俄罗斯、印度、伊朗，他们都是畜牧业非常的大国，也是产煤大国。澳洲也没有进入，它也是一个畜牧大国了哈。那这个甲烷为什么这么重要？那这次已经好的开始了。因为我们知道地球升温，常常讲我们的原因都是讲化石燃料嘛。可是化石燃料真正对地球升温的影响大概百分之七十五左右，还有百分之二十五是谁了？就从畜牧业、农业来的甲烷哈，不但还有焦，还有其他的啊。那是甲烷是最大宗之一了。如果是说化石燃料不算的啊，那这个都是哪里来的？最主要畜牧业了。我们已经讲过很多遍了，要养牛啊、养羊啊这些反刍动物啊，它胃里面出来的气体很多哈，那它会排出我们常常讲前门后门了，从嘴巴就会也会吐出来，打嗝就会出来，然后从后门也会出来啊。它前后门出来的话，这个量是很可观啊。所以我们常常看这个欧洲跟纽西兰这两个国家，其实人口不多了哈。人口以他们国家的面积讲起来，人口不多。澳洲跟我们差不多，比我们稍微多一些。那纽西兰是很少，可是哦，你到纽西兰去看了、啊，到澳洲去看的时候，你看那个山上好漂亮的、那个、山了、啊，长了好多的香菇了哈。一个一个白点，一个白点的。啊，你仔细看那个香菇很大，它不是香菇，是羊。羊啊，羊，哦，一大堆羊。对。哦，它的羊的数目比人口还要多哈、哦。所以，所以当然人羊一多嘛，它就甲烷气啊什么就排了很多、嗯。所以你必须要限制它，不要让它排出太多。那这一次我他们一般的觉得哈，在整个二十六 COP 二十六里面讲起来，这个是算是比较有好的成就啊。当然。这种还继续在追了，在追这些其他几个大国了。刚才讲过的啊，继续能够参加的话，才有可能来减少这个啊加完的量啊。不过已经很了不起了、啊，这个是很大一件事情、嗯。那第二件事情啊，整个这个金融的问题啊，所有的这些所谓转型风险转型里面，最大一个就是说。转型就是要投资，就是要经费啊！天下没有那么好多好事情，你盖新房子做什么都不要钱啊，怎么可能的事情？可是这个经费啊，我讲是不足的哈。刚才讲说美国人承诺了，说是不是美国人承诺而已？是每个国家都承诺，这个先进国家一千亿美金一年啊，那其实给的很少，就是最后捐出来一点点。那现在还有一个更厉害这一招，这一招比刚才要厉害。这个是不是只是为落后国家？这是先进国家一样，他组了一个叫做格拉斯格拉斯哥格拉斯哥的近邻金融联盟。所谓近邻联盟，这是在今年四月二十一号的时候，呃，在拜登总统开那个国际大会的时候之前就提出来，啊，结果反应非常好了，因为全世界的经费在哪里，资源在哪里？在银行、在保险公司啊，我们看台湾，台湾最大的金金这个资资源还是在金融机关里面。他他跟金融机关钱不是他的，他是替人民一起来保管这些使用，所以他是特许行业的意思在这里。因为金融的董事长他本身并没有那么多钱嘛，是吧？但是人民的钱啊，但是他怎么用这些钱就变得很重要，所以它组成一个叫。金融这个呃，净零排放的联盟啊，那现在一共有450个国家参加，呃， 4 5 0个金融机关参加，总共130兆美金的资产，哦，这个是很大的，很大的是吧、啊？因为一百三十兆，各位，我们国家的总 GDP 都还不到一兆， ，100 <笑>那这些公司他们的要宣誓一件事情，他们把这些经费要做非常多的。去支持这些转转型的一个公司啊，投资于再生能源或者是减碳或等等各种投资都可以，但是大家方向非常清楚，我们目标一致。那这个等于给给一个战场上给他弹药一样的感觉，你如果没有这个金融东西就不行嘛。那现在既然大家都有，就很好。呃，这个是一个很短的，是今年四月二十一号才成立的哈。那今年短短这个半年多一点，就这么多，表示说，呃，现在这个联合国在推动这个，其实军备是准备好了哈,哈，这些所有的经费都在那里、嗯，那就要看就回来怎么做。不过我相信，以过去的这个例子来讲，这是蛮有效的，蛮有效的。嗯
1: 、这是今年四月哦。由450个国家所成立的一个格拉斯哥近邻金融联盟，也是这次 COP 2 6所签署的重要承诺之一。那刚才董事长除了跟大家谈到这个格拉斯哥近邻金融联盟以外呢，还谈到了他们另外一个重要承诺，就是要减少全球的甲烷。那除此之外还有哪些重要承诺呢？我们在听一段音乐过后，再请董事长继续来跟大家分享。美丽台湾，永续家园。我们今天谈的主题是格拉斯哥气候协定。那么邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。刚才谈到了各国在 COP26 所签署的一些重要承诺。董事长提了两个哦，一个就是全球甲烷要减少的承诺，另外一个呢就是成立这个格拉斯哥近邻金融联盟。接下来还有哪些的承诺呢
2: ？有一个非常大的个承诺是什么？是在讲森林跟土地的利用啊。嗯、那我们台湾其实是很幸运啦、啊，我们小岛是小岛，但是我们森林覆盖率是蛮高的啊。我们大概快快将近六成了、啊，都是高山很多的森林，这对台湾是非常好的。那但是不是每个国家都像我们这样对森林有保护的？最清楚就是巴西啊，巴西，巴西常常我们看到巴西亚马亚马逊的流域森林大火了、啊，等等了。那个森林大火，有些是自然引起的大火，有些常常不是自然引起的大火，有些是人为的啊。亚马逊因为它面积真的是非常大，比人家国家都要大，因为巴西大嘛，而且它跨了好多国界，不是只有它在巴西里面。嗯那么森林是非常好的资源地方。啊，第一个我我砍伐森林，我有木材，啊，木材不是他真正想要的东西，木材用一次就没有了嘛，是吧、啊？最主要是啊，因为这个森林的地很大，而且很肥沃啊，因为你们这么多年来非常肥沃，所以很多人就去把森把这个放火烧掉森林，烧了森林以后就开始变成耕田了。它、啊、这个填出来以后，就可以产生小麦啦、大豆啦等等啦这些哦、嗯，那只要是面积就很大，我每一年都有钱可以赚，是吧？所以很多人就是故意放火去烧，我那个面积真的是很可怕。好，那这这是很糟糕一件事情。本来森林最大的好处，大概吸收二氧化碳，对，它是我们地球之肺啊，它就把二氧化碳吸收了，净化以后啊，突出氧气，那对地球是非常的好。可是想不是啊，你把它烧了，第一个，你一烧就是二氧化碳，和树木一样啊，树木本身就是碳嘛，我们烧出很多二氧化碳出来。那二氧化碳一烧的话，那问题就来了，这个地球不但没有这个进化的功用，而且还被烧掉的功用。那第二个耕田呢、啊，我们常常看那个田，觉得那个田翠绿的很漂亮，很漂亮。其实啊，那个翠绿很漂亮的后面，其实二氧化碳是很多的哈。第一个。我们要去耕田啊，耕田你就会用很多的这些耕耘机啊，那就有很多的能源进去。那第二件事情呢，当你在翻来翻去哦，把这个地球表面的翻来翻去的时候，它这个整个地球原来它有很好的功用，它本来表皮很好，如果有草啊等啊，它可以覆盖，它可以让这个碳呢固化更理想一点。你把它翻起来的这个问题有很多。然后你开始种田的时候，你要撒人工的肥料进去啊，人工肥料其实都是二氧化碳，呃，在生产过程中会产生二氧化碳出来，所以它又翻了覆去很多。然后呢，再要叫它你要去采收，采收又是要非常多能源去采收这些东西，然后运输也是啊，运输又花很多的能源然后你如果再加工也是很多，反正一路下去谈也谈不完。嗯、它真的少是讲。其实，如果你没有很好规划的话，农田不但不是一个这个去碳的一个土地，它变成一个增加碳排放的地方。所以大家就希望，第一个，我们土地利用不要毁林啊，毁林就是不要把它烧掉啊。第二个，你要去保护的农田，保护森林，最好你再去种树啊，种树。但是当然了，自然界的种树跟我们人为的种树是不相同的啊。呃，人为的种树，如果你看到是也看的也是很难过。我看过那个人工林啊，这个人工林是造石场造，它是很厉害啊，它这个七年可以长三十五公尺的树木，真快啊！嗯、哦，很快呀、啊。你远看呢，像是阿兵哥一样、嗯、整整齐齐，就就因为它树跟树之间要有空隙嘛，整整齐齐排的很好啊。但是这样的结果就把整个生物多样性全部把它毁掉。嗯。原来老森林里,里面，说不定有老虎啦，还有各种动物都有、啊，那动物的这个呃各种品种是其多有，无比、啊。但是你烧光，都没有掉了，而没有掉以后又产生很多一氧化碳，所以每个国家对这都很关心。联合国对这个呃减碳的方法，六大方向之一，其中最自然方向，特别是讲毁林跟造林这些的问题。我、哦、说这一次 Glasgow 有一个。格拉斯哥领袖森林跟土地的利用的宣言呢是很重要，他们希望是在呃2030年前终止砍砍伐这个森林跟土地流失的问题。嗯、对，有一百多个国家领袖共同承诺哦，然后去集资啊，大概是1 4四亿英镑，大概 5.2 兆新台币，来大家一起处理这个问题啊。那么全球大概 23% 的碳排放在砍伐森林、工业化的农耕啊，或土地也用，如果这样是非常好。嗯，那当然，为什么这个这些国家都愿意签呢、啊？这里面其实也是一张支票，他是二零三年以后才开始把这个正式来做这个事情。当然，他想这个为什么要二零三年，不要明天？
0: 嗯
2: ，所有的转型也是牵涉到照顾一些。利益团体跟照顾一些弱势团体这两个都要照顾到。因为利益团体通常是很有政治力量，所以他出来代表说你妨碍他利益，他会反对。嗯，啊弱势团体啊是很重要。啊、弱势团体，如果你今天跟他讲说啊，这统统不行了，他本来靠这个森林靠利用森林在过活，它产生很多问题啊。可是这样问题就来了，问题就是說你，你到20这个三几年，所以这个巴西很快就决定啊，可以啊。反正他这个总统啊，是基本上也做不到二零三零年的、嗯嗯。所以对他讲也无所谓，嗯、<笑>所以他也答应就是<笑>啊。不过从正面上讲很好了，既然大家签了约以后，你就要照规矩做。虽然时间晚了一点了，还要八八九年之后到二零三零年、嗯，不过呢，你这个总是签了，签了就有的开始啊、哦。因为毁林啊，这是非常危险的事情，所以国土规划就非常重要。这个地方是农业区，是森林区，就不能随便把它变成一个住宅区或者工业区啊。这来回之间，这个二氧化碳增加的量是非常的可观。所以我是觉得，哎，不错，这个 Glasgow 森林这个与土地利用的宣言了，这个在过去几乎也很难达到共识啊。那这次也是达到了。当然了，它的碳的量不是大家想那么多啊。不过呢。基本上能够完成啊，其实也是呃联合国气候变化纲要公约会议一个算是一个成就了，成就只是这个成就不像工业来那么明显，大家突然之间没有注意到它。但是我是觉得这也算是六大。这个减少碳的排放的方法之一就是，嗯
1: ，我看到一份资料说，全球有百分之二十三的碳排哦，是源自于砍伐树林、工业化、农耕、土地利用等等的活动哦。所以现在要减少碳的排放，就唯有要保护森林，而且要终止破坏这些土地。我想，这对于减缓气候变迁是非常非常重要的。好，我们先聊到这里，休息一下。美丽台湾永续家园，今天跟大家谈到的主题是格拉斯哥气候协定。我们请董事长跟大家来谈、来分享，在这次的气候协定当中达成了哪些重要的承诺哦？那刚才董事长跟大家分享了几个，接下来呢还有哪些的承诺呢？
2: 好、哦，还有一个倡议哦，这个倡议叫 Glasgow 突破倡议哦
1: ，突破倡议突
2: 破，突破这个很有意思。嗯，他在讲什么事呢？他在讲什么事情？<笑>他对有几大行业特别重视，这个行业都是所谓高碳排行业哈。第一个是钢铁业啊，第二个是道路运输哈，那第三个是农业，第四个是氢能，第五个是电力啊。那么他希望制定一个全球的标准啊，然后呢促进它的产能，让它价格下降，然后很重要的。让绿能变成可以负担。嗯
0: ，绿能
2: 就永续能源啊、哦。我们只要挂上永续的时候，你永远想着有三件事情：一个叫什么？一个叫做经济面，第二叫环保面，一个叫社会面。
0: 是
2: 。那既然叫绿能的话，第一个当然经济面你要提供一些非常干净的、啊、这个呃可以永续的能源出来，而且要足够了哈、哦，足够。如果不够的话，对经济是妨害的啊！你把这个煤都关，煤工厂都关掉，你又没有足够的这个啊、呃，这个呃，干净的这些绿能的话，那这些会产生工业或者是产业的衰退，那会直接影响到社会面啊，就很多人会失业，所以要怎么样把它平衡起来，变成非常的重要。好，那这个里面第一个是钢铁业钢铁是真的是很难哦，为什么？第一个钢铁它就有个高炉了，用啊炼钢嘛，炼钢温度要高嘛，啊温度要高，它有要很多的燃料，这燃料里面现在很多是用的是是煤，嗯，那你要做这个东西你要卖，但是钢又是人类不可缺少的一个重要的一个原材料所以怎么办呢？所以就是现在就说不烧煤可不可以啊？可以啊，不少煤。现在最好的方法是用氢气来做，氢就氢氧的氢气。那氢气呢？氢气当然大自然中本身就存在氢气，但是要收集这么氢气来做做燃料，并不是很容易的事情。所以，怎么样用氢气来做这个东西？价格要不要提升太多啊？因为我们现在呃，氢气的来源有各种多种啊。平常我们讲绿氢啊，或者叫灰氢啊。所谓绿氢，就是说我这个氢气的来源啊，是用再生能源产生的电力去电解水，嗯，所以这里面过程当中用的这个二氧化碳排放就非常少啊，那就是绿氢。什么叫灰氢呢？灰氢就是说我在提炼这个呃石油化工业产业的时候，从过程当中我要得到我的氢气出来，这氢气还是氢气很好，不过叫灰氢的意思说。因为你要产生氢气过程中，你又排出很多二氧化碳出来，所以它的效果就没有原来的原来的我们的绿氢这么好、啊。好，那现在呃中钢也在谈这个问题，因为中钢是一个非常大的钢铁厂，那它每年的产量很大，当然它二氧化碳排放是很多的。通常我们呃在钢的提炼的时候，一公吨的钢会大概二点二公吨的二氧化碳排放出来，很可观了、哦，这蛮大。那你要算这个一吨钢的话是目前大概呃算算一吨二氧化碳的话，现在欧盟大概是60块欧元了、啊，大概相当于 2,000 块台币啊。2 0 0 0块台币的话，你要乘上这个数字的话，你就发现钢的价钱不太便宜啊。那不太便宜，大家就不能用啊，不能用，所以这个也产生问题。我刚才讲，你要促进经济成长，你价格上要比较好一点，价格不好，人家不会用。所以这个就是第一件事情，但是全世界有有共同的标准出来，现在各国练各的钢了哈，标准不太相同。如果有全世界一致的标准的时候，大家比较就容易一点。那欧盟哦，它在这个进行碳关税，第一个就是对钢铁了，它就是对钢铁；第二是对铝了，啊，钢跟铝啊，所以钢是一个非常重要的。说这一次，呃，它的突破倡议里面。他就是说，建立一个全球的标准跟政策，把产能上升，价格下降。那第二个是讲电力啊，电力电力哦也是一样的道理啊。呃、电力我们这个台湾比较这样问题少一点，因为台湾是个封闭的岛国，我们没有外来的电啊。那在欧洲了、啊，它有四边都是其他国家嘛哈，非欧盟的很多，所以别的国家生产电力就送到欧盟里面来。可是它的二氧化碳如果排放很很高的话。哇，那个对这个欧盟影响也很大啊！因此呢，这个他们对这个所谓碳关税，就对着从外面输进来电力，如果你二氧化碳排放很多的时候，它一样扣税啊，一样扣税。嗯、那扣税，你要把你的这个成本要降低，你必须往上跑，你减少二氧化碳排放，那些改变很多呃、就是、燃料啦、原料等等啊，这是两个非常的大项啊。那么。我们下次再继续再讲，因为后面蛮有意思，有道路的问题，有农业的问题，有氢能的问题，其实都是现在全世界大家非常关心的这个整个重大产业行业里面，为什么老百姓会被接受了？他有没有足够的这个能力做个公正的转型啊？让不少少数人的获利，而且很多人受伤。啊，很多人失业，也有这个不是转型的目标了啊、嗯。公正转型在这个产业里面变成大家非常关注的一项目标，就是
1: 。是董事长，我常想一个问题啊，就是我们人类的文明已经进步到现在这个状况了哦，我们似乎也不太可能再回到过去的原始生活。可是我们所使用的东西经常会制造出大量的二氧化碳，比方说我们盖房子需要用到钢铁，那生产钢铁就会产生二氧化碳。我们使用电力，哦，就拿手机来说好了。现在几乎每个人都是手机不离身哦。那要让这个手机能够持续的使用，叫充电，也是要使用到电力。那么生产电力的同时呢，同样是会产生二氧化碳。听起来好像要让这个二氧化碳减少是一件非常困难的事情哦。那有没有什么样两全其美的方法，让我们的文明脚步能够继续的往前？但是又能够减少二氧化碳产生，不会造成地球暖化呢
2: ？如果做永续的观点上是有可能的哈。您觉得有可能？但是开始你要做很好的规划、嗯。我们常常讲人类是不断的进步，文明不断的往前跑哈。但是不见得是这样啊，很多东西有文明往前跑，时代在进步的时候，文明在倒退啊。为什么文明在倒退呢？有一段时间你不觉得嘛、啊？现在這工业区很多了，到处放烟，这个排排排很多烟出来，排很多的这些空气污染出来，欸、住在边上苦不堪言呐、啊。那怎么会比过去好了？过去没有工业，空气又新鲜，水也干净啊。现在空气也不新鲜，粒子也多，那个水也脏，喝水也不大那个出问题。这个是文明的倒退呀、啊，不是前景啊。那怎么样呢？综合好一点了、啊，就同时要注意到
0: ，当你
2: 这个呃文明在经济往前走的时候，你要注意环境的问题，嗯，环境不能够被牺牲掉啊。那另外一个就是说，哎、欸，你你不是只有少数人得到好处了，你要照顾很多弱势的人啊。比如说一个工厂出来，当然工厂如果人多，他养活很多人。啊，但是如果是工厂通通是自动化以后，你要考虑这个对社会到底的贡献在哪里？大家都没有饭吃也不行啊！啊，当然我们是希望走向自动化，这是很好的降低成本的方式啊。但是如果百分之百都没有人的时候，哇，那些人要吃什么嘞？哦，所以就是说我们在想这个问题的时候，要多元的去想一想，不要只想一个单独赚钱或者是经济往前跑哦，也要想一想。这个社会其实我们要一点关怀之心。这个社会弱势族群很多啊，啊，这个弱势国家非常多。不要以为有钱的国家都那么强啊！你看看美国，我常常最近看美国这个电影的时候，呃，新闻的时候看到很难过。以前我最喜欢那个城市叫做旧金山，好漂亮，好漂亮。呃、啊，而且那叫、啊、很多歌曲啊，到金焦金山、嗯、不要忘记带一朵花、啊。嗯。干嘛不要？现在去旧金山那个路上不能看呐、啊，因为这个贫富悬殊有产生非常多的游民啊。这游民就是睡在睡在马路上，那就等于随地大小便的都有、嗯。所以这个变成很脏的一个一个城市，这就是说一个国家的文明在往前走的时候，这个看起来是倒退了。以前不是这样啊，那如果不倒退，那你就要非常小心，的，要关怀之心，照顾弱势的族群、嗯，然后你要转型，你要公正的转型，不要只是图利这些呃强势者、弱势者，你要想办法，也要一起照顾啊。这就是我们在讲永续最主要的目的，就是在这里
1: 。对，讲到关怀弱势，就让我想到这次的这个格拉斯哥气候会议哦。图瓦鲁的这个外长科菲，他还站在海里面做演说，看到这一幕，其实让人非常的心酸。因为我们知道，文明的进步是要耗费很多的能源的，而破坏地球最严重，其实都是一些西方国家，可是承受这些恶果的，却是一些落后国家。像这图瓦鲁就是太平洋当中的一个岛国，他们面对的就是海平面上升的问题。好。好，我们节目当中呢，跟大家谈到的是 COP twenty six， 他们在会议当中所达成的一个《格拉斯哥气候协定》的内容。董事长只分享了一小部分哦，所以在下礼拜节目当中呢，董事长将继续跟大家分享在这项协定当中还有哪些的重要承诺。谢谢董事长
2: ，谢谢各位，再见。